0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah! Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Nou, ik ben blij dat jullie er allemaal bij zijn en ik natuurlijk ook. <laughs> en voor alle mensen die nieuw zijn, welkom. Wat fijn dat jullie er zijn. Laat me weten hoe jullie bij de podcast gekomen zijn. En uh, nou ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Als je nu voor de tweede keer of voor de eerste keer luistert, laat het me weten via Instagram of stuur me een mailtje naar info at prosperity.nu. Of laat gewoon een bericht achter uh, op, de, op de website. En voor alle mensen die er weer zijn. Uh, die vaker luisteren. Super fijn dat je er weer bent. En dankjewel voor je support. En dat je nog steeds naar mij luistert. Superleuk. Voor de mensen die nieuw zijn. Uh, nou, uh, de podcast is ook te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En natuurlijk gewoon op de website. Maar die is gelinkt aan de Soundcloud uh, pagina. Dus er is geen excuus meer om niet meer naar mij te luisteren. Want sommige mensen zeiden, ja, um, heb je hem toevallig ook op Soundcloud staan of op iTunes? Want ik heb geen uh, Spotify en ik heb geen uh, Soundcloud. En nu kun je hem dus gewoon overal beluisteren. Dus je kan hem dus overal beluisteren, dus geen excuses meer om het niet meer te doen. Ehm... Um, Misschien hebben jullie allemaal. Of horen jullie allemaal geluiden. Dat klopt. Ik zit in de auto. En ik dacht. Laat ik eens het onaangename. Of het aangename met het aangename combineren. In ieder geval. Ik dacht. Ja. Ik ben nu toch onderweg. En heb niet echt wat te doen. hoef geen mensen te bellen. Dus dan dacht ik. Laat ik gewoon lekker mijn podcast opnemen. Dus het spijt me. Als jullie het vervelend vinden. Uh, dan alvast mijn excuses voor het ongemak qua geluid. Maar ik denk dat het om de inhoud gaat. En niet om alle dingen eromheen. Maar ja. Wie weet hè, want er zijn ook mensen die met mij naar bed gaan. Dan wil je gewoon niet afgeleid worden. <laughs> ik moet er zelf heel hard om lachen, sorry hoor. Maar nee, uh, Anyway, sorry mensen. Dan weten jullie in ieder geval waar het geluid vandaan komt. Nou, als jullie er klaar voor zijn, dan ben ik dat ook. Ik ben klaargeboren, dus ik zal zeggen, let's go. Oké okay, mensen, let's go. Ja, stel nou dat je iets wilt bereiken in het leven... Stel nou dat je ertoe wilt doen. Dat jij het verschil wilt maken in het leven. Hoe ga je dit dan doen? Dat is natuurlijk een vraag die we allemaal hebben. Hè? Soms begin je ergens aan en heb je geen idee eigenlijk hoe. Nou, zo ben ik ook mijn bedrijf gestart. Ik ben gewoon begonnen. Begonnen uit passie. En als je dan steeds meer naar andere mensen gaat luisteren. Steeds meer, hoe zeg je dat? Ja, mensen die het al gemaakt hebben in de wereld. ...en je daar een voorbeeld aanneemt... ...dan denk je, oké... Okay, ...en dan moet je van alles voor je gevoel erbij leren. Maar op een gegeven moment denk je ook... ...wanneer houdt het op? Dan moet je mij hebben... ...met een soort van... drang van missing out. Ik ben altijd bezig om mezelf te ontwikkelen. Ik ben altijd bezig... ...om beter, harder, sneller te gaan. En daar heb ik afgelopen maandag ook de blog over geschreven. Over tijd. Nou, ik ben nooit op tijd... En uh, daar, tot erg veel ongenoegen van mijn vrienden. Maar eigenlijk zijn die er al allemaal aan gewend. Dus wat ik al eerder heb verteld. Of zij laten me gewoon een half uur eerder komen. Of ja, ze nemen het gewoon voor lief dat ik later ben. Maar dat ik in ieder geval ben. En dat is een één ding zeg maar. Hè? Er zijn ook mensen die met je, dingen met je afspreken en die niet nakomen. Ik had daar vroeger echt een verschrikkelijke hekel aan. Ik vond het zo erg, ik kon daar niet mee omgaan. Ik had dan zoveel pijn in mijn lichaam als iemand mij iets beloofde en dat niet nakwam. En pas later begreep ik hoe dat kwam. Geloftes, beloftes en eden leg je af op je ziel. Dus met andere woorden, als jij iets belooft, hè, als zeg jij eeuwig trouw... dan doe je dat dus letterlijk voor eeuwig. Want dat leg je dus af op je ziel. En voor mensen die vaker hebben geluisterd, ik geloof erin dat wij... ...een ziel zijn met een lichaam... ...en niet een lichaam met een ziel... ...en wat wel een degelijk verschil is natuurlijk... ...want wanneer jij een lichaam bent met een ziel... ...dan betekent dat dat wanneer jouw lichaam overlijdt... ...dus wanneer jij sterft, laat ik het zo zeggen... ...dan is je ziel ook nergens meer... ...maar wanneer jij een ziel bent met een lichaam... ...dan leeft jouw ziel nog voort... ...en blijft jouw lichaam alleen maar achter... ...ja inderdaad, dan blijft jouw lichaam achter en jouw ziel leeft nog voort. Wat betekent dat het dan vervolgens een transitie maakt naar de hemel, het licht, of het hier of het paradijs, hoe sommige mensen het ook willen noemen. Maar jouw lichaam transformeert dus verder. Het heeft dit leven geleefd, althans, dat is waar ik in geloof hè. Dus de ziel, die heeft dit leven wel geleefd en gaat dan door. Die heeft deze ervaringen mogen hebben en gaat dan verder. Nou, dan gaat hij even bespreken hoe en wat. En, uh, maar hij heeft nog steeds die belofte. Dus hij heeft nog steeds die belofte gedaan van eeuwig trouw aan die persoon. Of misschien heeft hij wel iets anders beloofd. Maar dat zit dus wel op je ziel. Dus stel nou dat jij denkt, oké, okay, ik ga een volgend leven beginnen. En je hebt in dit leven dus of iemand even getrouwd beloofd of gezegd. Ik zal altijd voor jouw kinderen blijven zorgen. Dat is nogal een uitspraak. En heel vaak zie je dat mensen dingen beloven aan iemand op het sterfbed. Is natuurlijk niet zo slim. Ik begrijp het zeker hoor. Ik begrijp het meer dan dat. Ik heb dat ook ooit gedaan. Toen mijn biologische moeder overleed heb ik ook een belofte gemaakt. En dat is soms gewoon niet zo handig. Nou, daar kun je natuurlijk wel van afkomen... maar dat is weer een heel ander ding. Maar wat ik er eigenlijk mee wilde zeggen... is dat ik het dus heel slecht trok... als mensen... mij dingen beloofden en niet nakwamen. En daar komt dit dus uit voort. Dus nu begrijp ik waarom dat zo is. Omdat beloftes worden afgelegd op je ziel. Dus voor mij, als iemand mij iets beloofde... Voelde ik dat die persoon zich daar eigenlijk aan moest houden. Ik voelde me dan zo rot. Ik voelde me dan zo slecht. Dat ik eigenlijk ook wilde. Gewoon heel gemeen wilde doen. Naar die persoon. Ik wilde dat die persoon zich net zo rot zou voelen als ik. Wat echt natuurlijk belachelijk is. Maar ik heb daar zo lang mijn best voor moeten doen. Ik heb daar zo hard aan moeten werken. Om niet die persoon helemaal kapot te maken. Even mijn vrienden zeiden dat wel eens. Van als ik iets doe wat jou niet zint. Of als ik jou iets beloofd heb en ik zeg dat ik dat niet meer wil. Dan ben jij zo gemeen. Dan maak je me echt helemaal af. En ik wist dat niet. Ik wist niet dat ik dat deed. Maar die persoon, ik stopte pas met gemeen zijn. Of in ieder geval dat nare gevoel teruggeven aan die persoon. Wanneer die ging huilen. Of wanneer die ja, zichzelf ook niet meer fijn voelde. En ik was me daar helemaal niet zo van bewust. Ik bedoel, ik deed dat blijkbaar al toen ik wat jonger was. En toen ik ouder werd, deed ik dat nog steeds. We hebben natuurlijk allemaal patronen en overlevingsmechanismes in onszelf ingebouwd. Om voor ons gevoel zo goed mogelijk en normaal mogelijk te kunnen leven. Om de obstakels en de hindernissen die wij in het leven krijgen, zoveel mogelijk te omzeilen. Maar een hindernis is volgens mij ook om overheen te springen. En in ieder geval eens te bekijken hoe je dat gaat doen. En dan nog de vraag, waarom ligt hij daar? Want ik zei net: leven. Maar als je je hindernissen en je obstakels continu omzeilt, dan ben je natuurlijk aan het overleven. En ons krokodillenbrein is daar enorm goed op ingesteld: om te survivalen Survival of the fittest. Overleven. Je moet sterker zijn dan de rest. Vooral geen zwaktes tonen. Want dan ben je kwetsbaar. Is dat zo? Ik moet jullie eerlijk bekennen dat ik het laatste, nou bijna drie kwart jaar, enorm kwetsbaar ben geweest. En zoveel dingen met jullie heb gedeeld. En alleen maar veel meer contact heb gekregen met mensen. Dat mensen me daar alleen maar meer om belonen ofzo. Mensen zeggen hoe knap ze het vinden. En mensen zeggen hoe fijn ze het vinden dat ik de dingen met hun deel. Want mijn motto is sharing is caring. Maar ook dat ik denk... En dat heeft mij heel vaak de kop gekost. Omdat ik zo sensitief ben en soms dingen weet of voel of aanvoel. Dat ik mijn vrienden wilde beschermen. Dat ik niet wilde dat zij die hindernissen en die obstakels... Zeg maar zouden tegenkomen. En dat is dan het mooie ervan. Wanneer jij iemand het wil laten voorkomen... Dan ineens willen ze het allemaal wel meemaken. Dan willen ze wel allemaal zelf... ...de hindernissen overgaan. Onderdoor, de de langs. Maar ze willen de hindernissen zien. Ze willen ze niet meer uit de weg gaan. En dat is het mooie wanneer je mensen... ...eigenlijk ergens voor wil behoeden. Dat willen ze helemaal niet. Omdat het, zoals ik maar kan zeggen... ...it's written in the stars. Het is al allemaal bepaald. Nou ja, niet alles is bepaald. Je hebt natuurlijk zekerheden, onzekerheden en mogelijkheden... Dus er zijn dingen vastgelegd, bijvoorbeeld uh, wanneer je geboren wordt en wanneer je komt te overlijden. Maar daartussen de weg van geboren worden en overlijden zitten allemaal dingen die, ja, als jij van je pad afraakt, erbij kunnen komen. Dat hoeft niet als jij je pad in een rechte lijn loopt, dan krijg je er niet heel veel bij. Maar als je er een keer van afwijkt, wat we eigenlijk allemaal wel doen, totdat we bij de eindbestemming zijn, dan krijg je ook andere dingen op je pad. En dat is dus het mooie. Mensen willen niet behoed worden voor de dingen die hun overkomen mogen. Want dat zijn namelijk lessen. En hoe stom het ook klinkt, je leert altijd veel meer van pijn dan van makkelijke dingen. Dus de dingen die moeilijk zijn blijven veel langer hangen dan de makkelijke dingen. Als jij een relatie doorkomt die heel fijn was en heel liefdevol, dan is dat leuk, is dat een mooie ervaring. Maar het voelt dan op de een of andere manier dat je er niks van hebt geleerd. Althans, dat is wat de uitkomst eigenlijk is. Want alle zware dingen die we meemaken, daar leren we heel, heel veel van. Als jij aan iemand vraagt die niks hebt meegemaakt in het leven en dat gebeurt ineens een keer iets mee, dan is dat zo verschrikkelijk heftig voor die persoon. Terwijl wanneer je aan, iets anders iets vraagt, aan iemand anders iets vraagt die je al veel vaker iets hebt meegemaakt en zeg maar zo'nzelfde voorbeeld geeft, nou, die haalt ze schouders op en denkt: ja, als dat nou het enige is heeft natuurlijk ook de, met de perceptie te maken van een ieder. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen wereld. De perceptie van een ieder is altijd anders. Dus hè, als je twee mensen hebt die naar één verhaal luisteren, dan kunnen twee mensen een totaal verschillend verhaal vertellen. Of er zijn bijvoorbeeld twee kinderen uit één gezin, waarvan de een echt een lapswans is, omdat die vader of moeder ook een lapswans was, en de andere is een mega succesvol persoon. En als je vraagt waarom... zegt de een bij wijze van... tja, logisch hè met zo'n vader... of moeder. En de ander zegt... tja, logisch met zo'n vader of moeder. Want die wilde niet hetzelfde zijn. En de ander die zag geen... die zag geen ander voorbeeld. Dus die is, is dat over gaan nemen. Waarschijnlijk... had hij zich ook omringd met dezelfde mensen... omdat hij niet beter kende. Omdat dat veilig voelde. Dat is vertrouwd, dat is wat je weet. En dat is hetzelfde als... Dat de ander dacht... Hé, hey, maar dit is niet wat ik fijn vond. Ik voelde me... Het was, het was wat ik kende. Het was niet waar ik me veilig bij voelde. Dus als ik mag kiezen... Dan ga ik voor nieuwe dingen ontdekken. Dan ga ik voor andere mensen... Die niet aan het laps van ze zijn. En die creëren een hele andere peergroep. Mensen waar ze zich mee omringen. Mensen waar ze een voorbeeld aan kunnen nemen. En dan krijg je ook totaal verschillende mensen, totaal verschillende levens omdat zij het allemaal anders zien hetzelfde als een half vol glas of een half leeg glas en dat is maar net hoe je mindset staat en dat is hetzelfde wanneer je aan jezelf probeert te werken en ik zeg inderdaad probeer te werken maar heel vaak durven mensen niet of vallen ze terug en waarom? ik zeg altijd maar je hersenen hebben een pad gecreëerd en dat pad daar staan uh, allemaal beren op en die beren die ken je. Want dat zijn de beren die je al zo vaak hebt gezien. Daar weet je mee om te gaan. Die weet je af te schrikken. Oh en als er weer in komt dan weet je dat je stil moet staan. Maar dan ineens krijg je een pad wat heel vlak is. Misschien een beetje een heuveltje hier en een heuveltje daar. Maar het is vlak. En dat is iets wat je niet kent. En dan zeggen heel veel mensen ja ik vind dat toch eng. En ik zeg altijd ja uh, lopen was eng. Praten was eng. En daar ben je ook allemaal niet mee gestopt. Maar dat kennen ze niet. En mensen weten heel vaak niet hoe ze daarmee moeten omgaan. Met geluk of een andere weg inslaan. Als ze al zoveel jaren hetzelfde doen. Het is ook verschrikkelijk moeilijk. Maar het heeft te maken met continuïteit. Het heeft te maken met het te blijven herhalen. Het heeft te maken met het te doen. Je te focussen op de dingen die je wilt. Dan ga je het ook zien. Hetzelfde als dat ik nu tegen je zeg. Nou kijk eens om je heen hoeveel blauwe dingen staan er. Dan ineens zie je hoeveel blauwe dingen er staan. Heb je de groene dingen toevallig ook gezien? Oh nee. Nee, omdat je daar niet op focust. En wanneer jij je focust op alleen maar positiviteit en andere dingen... dan gaat dat ook allemaal op jouw pad komen. Dan gaan die positieve mensen op jouw pad komen... die misschien iets voor jou kunnen betekenen in de weg die jij op wil gaan. En zo werkt het. Althans, ik geloof erin dat het zo werkt, maar zo werkt het zeker van mij... Toen ik niet meer mensen wilde kwetsen omdat ik gekwetst werd. Ben ik hulp gaan vragen aan mensen. En ik zei maar hoe doe je dat dan als iemand je teleurstelt. Ja nou ja dan zeg ik dat ik dat niet zo leuk vind. En of dat ze de volgende keer bijvoorbeeld dat op, op tijd kunnen laten weten. Of me dat eerder kunnen vertellen. Of gelijk met een andere datum komen zodat we de, de verloren tijd in kunnen halen. En ik dacht oh ja. Maar nog mooier. Ik ging me bedenken hoe het kwam. Waarom kon ik niet tegen die teleurstellingen. Waarom was dat? Omdat het natuurlijk te maken had met dingen uit mijn verleden. Dat wanneer ik naar mijn biologische moeder moest... en toen ik, toen ik jong was, daar nog geen goed contact mee had... dat voor mij was zij de vrouw die me had weggegeven... terwijl dat absoluut niet zo was. Maar goed, als kind heb je dus een andere perceptie. Mijn perceptie was dat mijn moeder niet van me hield... en dat ze me had weggegeven. Terwijl mijn moeder zwak begaafd was en niet voor ons kon zorgen... Ze wilde wel, maar ze kon het gewoon weg niet. Maar daarom zetten ze wel allemaal ontvoeringsplannen op. En mocht ik nooit alleen buiten spelen. Waren er altijd kindjes bij me? Of waren alle buren geïnstrueerd dat als ik aanbelde, ze me altijd binnen lieten? Dus heel veel angst. Zag ik angst. Ja, maar angst was een soort van mijn grote, hoe zeg je dat, mijn drijfkracht. Ik wil altijd naar het onbekende, iets wat ik niet ken, want dat ken ik. Allemaal dingen die je kent vind ik niet eens leuk, dat vind ik saai. Dus am easily bored. Dus ik vind het veel leuker om elke dag andere dingen te doen, want dat geeft mij spanning, dat geeft mij wat ik ken. En dat is natuurlijk ook weer mijn perceptie. Want als ik aan andere mensen vertel wat ik allemaal op een dag doe. Dan worden ze al moe bij het idee. En denk ik, oh, nou ja, zoveel was het nog niet. Heel vaak zeggen mensen ook, doe nou eens rustig. En dan denk ik, rustig? Rustig? Ik heb helemaal niks gedaan. Maar again, dat is natuurlijk weer mijn perceptie. En het mooie is ook dat wanneer je gaat kijken waar dingen vandaan komen... je ook een beetje kan zien wat je karakter is. Een, een vriend van mij zei ooit, ja, jij buigt wel, maar je breekt niet... En ik dacht, wat bedoelt hij daar nou mee? Hij zegt altijd... wanneer er iets ergs is... dan ben je even down. En dan... Ja, dan denk je, oké... Okay. maar de volgende dag ben je er weer. Het, hij zegt, het is net of dat je een twijg bent. Een twijg breekt niet. Maar die buigt. Je bent zo buigzaam. Jij weet altijd... om er toch weer iets positiefs van te maken. Jij weet altijd mee te buigen en dat is jouw grote kracht en ik dacht ja dat is misschien ook wel zo en dat is misschien ook wel waarom ik gewoon durf te zeggen dat ik zo'n rete goede coach ben omdat alle mensen die bij mij komen nou ja ik kan heel vaak met hun related met hun stories of met hun verhalen kan ik heel vaak het kan ik mee bewegen kan ik inleven kan ik begrijpen en ik kan gelijk buigen wanneer er iets gebeurt. Dus het is niet een standaard riedeltje wat ik afzeg. En dat vind ik te gek. Want dat maakt ook weer dat ik nooit weet wat ik doe. Dat ik nooit weet wat ik voorgeschoteld krijg. En waardoor ik altijd weer anders mag en kan handelen. Dus in plaats te kijken met een soort van boosheid of wrok naar je verleden, zie het als een les. Zie je dat er altijd wel iets op je pad komt waardoor je dit kan ombuigen. Waardoor jij dit mooier kan maken en het nog meer kan gebruiken. Wie jij bent door wat jij hebt meegemaakt. En nee, niet alle paden die we moeten bewandelen of alle hindernissen waar we overheen gaan. Zijn geweldige, mooie verhalen. Maar het is wel wie jij bent geworden daardoor. Of wie jij eigenlijk wilde zijn toen je naar beneden kwam. ...als je daarin gelooft. En van de week sprak ik met iemand en die zei... ...die was iets aan het vertellen en die zei... ...ja, maar ik, uh, ik vind het zo moeilijk om alle verantwoordelijkheid... ...bij die andere persoon te leggen. En toen dacht ik, huh? Nee, nee. Ik zei, het moment dat jij naar mij bent toegekomen... ...en hulp hebt gevraagd, is ook het moment dat jij hebt besloten... ...om de volledige verantwoordelijkheid te nemen... ...voor alles wat er op jouw pad gebeurt... En wat er op jouw pad mag komen of is geweest. En de personen waar we het over hadden of over hebben, daar mag je dankbaar voor zijn. Dankbaar dat ze jou dit hebben aangedaan. Dankbaar dat ze je dit hebben laten zien. Dankbaar dat zij jou die lessen hebben gegeven. Dankbaar dat zij hebben gezegd, oh moet ik dat doen op aarde? Oh ja, dat doe ik wel. Geen idee dat de zwaartekracht mee werkte. Zoals ik altijd zeg, in het licht is alles licht en op aarde heb je zwaar te kracht. Dus, mijn moeder zei altijd overal waar te staat, is niet goed. Zwaar te krachtig. Wordt het ineens allemaal twee keer, drie keer, voor sommige mensen duizend keer zo zwaar... wat je op je bordje geschoteld krijgt of waar je je om gevraagd hebt. En als je zelfs in, op die manier anders gaat kijken, dan valt het leven ineens anders... Valt het niet meer zo zwaar als dat jij dacht dat het was. Dan durf je ineens de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat er op jouw pad komt. Ja, alles. De ziektes, de zeertes, de mooie, de slechte, maar vooral ook de goede dingen. En ook zeker de slechte dingen. En is er goed of slecht? Ik bedoel, dat is ook maar net hoe je het bekijkt. Is er een verkeerde keuze? Want misschien had je meer geleerd als je wel die andere keuze had gedaan. Er bestaat geen goed en fout. In keuzes althans. Elke keuze die jij maakt is een keuze waar je van kan leren. En misschien mag je van de ene meer leren en de ander minder. Maar ja, als ik moet terugkijken naar mijn leven. <laughs> Trust me. Ik heb wat keuzes gemaakt waarvan ik dacht, mm, nou, misschien uh, had ik dat beter niet kunnen doen. Maar als ik er nu achteraf naar kijk... ben ik zo blij dat ik dat heb gedaan. En begrijp ik ook waarom ik sommige domme... of stomme of gekke keuzes heb gemaakt... op dat moment. Die ik nu zo geweldig vind. Omdat ik denk, als ik dat niet had gedaan... had ik die persoon niet kunnen helpen. Als ik dat niet had gedaan... had ik een oordeel daarover gehad. En had ik er niet over mee kunnen praten. En niet dat ik alles heb meegemaakt. Don't get me wrong. Maar ik heb in mijn korte leven echt wel veel meegemaakt. Mooie en minder mooie dingen. Maar wel allemaal dingen waar ik superveel van heb mogen leren. En vond ik het eng? Om een ander pad op te gaan? Oh, zeker wel. Maar heb ik het gedaan? Ja. En ben ik af en toe weer op mijn bek gegaan? Oh, trust me. En was dat erg? Nee. Want ik krabbelde weer op en ging door. Zolang je niet stopt om door te gaan... om dat pad op te durven gaan wat voor jou een mooie leven maakt, is het nooit erg om op je bek te gaan. Alleen moet je wel weer op durven staan. Alleen moet je niet opgeven. Al denk je, oh, ik ben er echt helemaal klaar mee. Dat zijn juiste momenten waarop je zeker niet moet stoppen. Want dan ben je er bijna. En dat klinkt misschien heel gek, maar ik weet zeker dat als je mensen om je heen vraagt... die een doel voor ogen hadden... En daar uh, echt voor wilde gaan. En dat nou ja, niet na één keer, maar misschien pas na honderd keer is gelukt. Dat ze niet stopte. Ik ken een voorbeeld van een vrouw die met mij heeft gewerkt. En dat was een danseres. En die is geloof ik nou ja, echt uit het buitenland naar Nederland gekomen. Om de dansacademie te doen. En ze is iedere keer afgewezen. is wel geloof ik vier keer afgewezen op de dansacademie. Maar dacht je dat zij stopte? Nee. Zij is echt door blijven gaan. Nu is ze een van de beste dansers in Duitsland. En danst ze met allemaal grote mensen die belangrijk zijn. En die, uh, nou ja, die heel veel in de showbiz betekenen. En daar danst zij nu mee. Daar maakt ze choreo's voor. Terwijl niemand met haar wilde werken. Sterker nog, niemand wilde haar op de dansacademie aannemen. Omdat ze het te slecht vonden. Well, she never stopped trying. Ze is nooit gestopt met doorgaan. Dus een advies wat ik je kan geven, is stop met stoppen. Ga gewoon door, hoe moeilijk het ook is. Hoe eng je het ook vindt. Oh ja, en verander je woordkeuze. Woorden zeggen zoveel. Woorden hebben zo'n lading. Wanneer jij een ander woord gebruikt voor eng. Ik geef mensen altijd excited. I'm so excited, zeg ik dan. Klinkt toch veel leuker dan ik vind het eng? En dat mag. Je mag dingen excited vinden. Maar je hoeft niet te stoppen. Denk er maar aan dat je ook niet bent gestopt met praten. En hoeveel mensen hadden gehoopt dat ik zou stoppen met praten. Nou, jammer joh. Ik doe het nog steeds. Net een dure celkonijntje. Wat maar doorgaat. Wat maar blijft praten. En hetzelfde als met een ander pad voor jezelf kiezen. Er bestaan geen goede of foute keuzes. Maar we weten wel wat goed en niet goed is voor jou. Voor jou zelf voor je eigen ziel, voor je eigen zijn. Mensen die jouw dingen niet gunnen, zijn niet goed voor jou. Mensen die niet lief zijn voor jou, zijn niet goed voor jou. Mensen waar je niet op kan bouwen, daar heb jij niks aan. Je mag daarin best wat egoïstischer zijn en meer voor jezelf gaan. Ga meer van jezelf houden. Wees maar wat liever voor jezelf en wat minder lief voor een ander. Dan ben je al goed genoeg. En als je dat nou onthoudt... en weet welke weg voor jou de weg is van het geluk... en ook al zijn daar geen beren... er zijn vast nog wel wat hobbels waar je over kan struikelen. En als je niet wil dat iemand... je vertelt dat er hobbels zijn... ga dan gewoon aan. Maar durf te gaan voor jezelf. En stop daar niet mee. Blijf doorgaan, hoe moeilijk je het ook vindt. En kun je het niet alleen? Dan weet je me te vinden. Maar wees flexibel en buigzaam. Dan zul je niet breken. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. Hoe meer berichtjes, hoe beter de podcast naar voren komt. En zo kunnen we met z'n allen een mooi ripple effect maken. Nogmaals dank en vergeet niet van jezelf te houden. Dan doe ik het sowieso. I salute you with love and remember, we are lucky. Baby, you're so lucky. Honey, you are free. You just need to love yourself. That's all I want to see. You're here to learn. You're here to shine. You're so radiant.